0: Jean-Michel Desprats, Anne-Marie Miller-Blaise, ce qui nous réunit aujourd'hui, pardon, c'est euh, la parution, euh, il y a quelques semaines, du dernier volume euh, des œuvres complètes de Shakespeare dans la Bibliothèque de la Pléiade, chez Gallimard, et euh, je suis absolument ravie, en fait, que vous soyez euh, venus jusqu'à Bordeaux, je suis ravie que ce soit votre première euh, euh, manifestation publique euh, à, à l'occasion de la sortie de ce volume, euh, et je vais commencer par vous présenter euh, Alors euh, Anne-Marie Miller-Blaise, vous êtes professeure à l'Université Sorbonne-Nouvelle spécialiste de la littérature et de l'histoire culturelle britannique des XVIe et des e siècles vous vous intéressez notamment aux, aux cultures visuelles et matérielles aux objets, euh, à l'histoire du livre, au théâtre, à la poésie religieuse et puis à Shakespeare bien sûr vous êtes l'auteur d'une monographie sur la poésie métaphysique de Georges Herbert et vous avez coédité des volumes consacrés au baroque en Europe, au corps héroïque dans l'Europe des XVIe et XVIIe. Vous avez également euh, coédité des, des volumes consacrés aux objets, aux armes. C'est un élément qui m'a frappé dans vos publications. Et puis, vous avez signé, c'est euh, bien sûr la, la raison première pour laquelle euh, nous sommes réunis aujourd'hui, vous avez signé une grande partie de l'appareil critique. Euh, note, notice, euh, introduction générale de, euh, du dernier volume euh, des œuvres complètes de Shakespeare dans la Bibliothèque de la Pléiade. Jean-Michel Déprat, euh, vous avez longtemps enseigné à l'Université paris dix nanterre dans le champ des études élisabétaines, et puis vous êtes euh, traducteur de théâtre, euh, peut-être le traducteur de théâtre français vous avez traduit Shakespeare, Marlowe, John Ford pour ce qui est de la Renaissance, pour ce qui est du 19e, Oscar Wilde, à l'intérieur d'ailleurs d'un volume où nous avons collaboré pour la première fois. Côté américain, alors c'est une incursion un peu atypique, donc une incursion américaine, vous avez, vous avez traduit du Tennessee Williams et puis dans le champ contemporain, des gens comme Howard Barker, Arnold Wesker notamment. Vous avez bien sûr publié abondamment sur le théâtre élisabétain, sur le théâtre shakespearien, sur la traduction théâtrale. Et puis vous avez, euh, phénomène marquant aussi, cofondé la Maison Antoine Vitesse à Montpellier, qui est une maison qui est chère aux traducteurs parce que c'est une maison qui promeut la traduction théâtrale. Donc elle est particulièrement chère aux traducteurs de théâtre. Vous avez été associé à de nombreuses mises en scène, euh, puisque vous faites partie de ces traducteurs qui revendiquent une traduction pour le théâtre, pour le corps des comédiens, pour la voix des comédiens. Et vous avez dans ce cadre travaillé aux côtés euh, donc de Georges Lavaudan, de Jérôme Savary, de Jean-Pierre Vincent, d'Alain Françon, de Jacques Nichet. je ne cite pas tous les metteurs en scène avec qui vous avez collaboré. Vous avez reçu de nombreux prix pour vos traductions ou pour vos adaptations pour le théâtre. Et puis, euh, vous dirigez avec Gisèle Venet depuis 20 ans la nouvelle édition des œuvres de Shakespeare dans la Bibliothèque de la Pléiade. Alors, c'est une entreprise absolument colossale qui laisse admiratif, euh, je pense, tous les traducteurs, puisque vous vous êtes euh, vous-même chargé, en fait, de euh, la plupart des traductions, des retraductions, euh, avec la collaboration ponctuelle de gens comme Jean-Pierre Richard et quelques autres. Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la sortie euh, en mars dernier du dernier volume de cette édition qui contient... Les sonnets, et c'est principalement aux sonnets qu'on va s'intéresser aujourd'hui, euh, mais qui contient aussi donc, Vénus et Adonis, le viol de Lucrèce, le pèlerin passionné, Phénix et Colombe, et puis. Quelque chose que je trouve absolument magique, une formidable anthologie euh, des traductions des sonnets en français qui remonte aux origines, c'est-à-dire au, au début du, 20e, du 19e siècle, hein, avec les premières traductions de, des sonnets. Euh, une anthologie qui a été, elle, constituée, présentée par Lynn Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve extraordinaire. C'est un magnifique outil, en fait, pour... Euh, pour les spécialistes Shakespeare, pour les spécialistes de traduction aussi, euh, qui euh, euh, et c'est mon cas euh, euh, savoure le plaisir de comparer euh, les traductions existantes d'une manœuvre. Alors, une première question est-ce que vous êtes soulagé ou attristé de voir cette euh, magnifique, colossale entreprise se terminer finalement, se clore
1: Heureux. Heureux. Surtout, ni soulagé ni attristé. Attristé parce que euh, c'était un projet porteur et puis euh, j'ai bénéficié de collaborations amicales et extrêmement compétentes. Euh, J'espère continuer quand même, euh, mais euh, je ne peux pas encore dire ce qui n'est pas bâti comme projet entièrement, mais ce qui c'est du côté de Tennessee Williams, où oui, j'ai envie de continuer à travailler sur Tennessee Williams. Très bien.
0: Alors peut-être qu'avant de parler, d'évoquer des, des, des questions relatives à la, à la traduction des sonnets, à la traduction de Shakespeare, on pourrait euh, situer un peu les sonnets dans l'œuvre de Shakespeare. Donc je me tourne vers Anne-Marie. Euh, euh, quelle, quelle est la place des sonnets dans l'œuvre de Shakespeare qui peut-être en France est plus connue pour son théâtre oui, bah c'est une place qui est, euh, qui est assez marginale encore
2: en France. Je, je crois qu'on connaît les sonnets de Shakespeare on, et on, on veut y voir la trace laissée par un homme. Euh, donc on sait qu'ils sont là, mais on y prête assez peu attention, on les lit assez peu en France. Donc ils ont quand même une place assez marginale encore. Mais cette place marginale n'est pas si exceptionnelle au regard de, de l'histoire de leur réception. Ça a été le cas euh, aussi en Angleterre pendant longtemps. Euh, ces sonnets ont été marginaux, même si peut-être que Shakespeare les a comme le lieu où il construisait vraiment son identité de poète et d'auteur, plus que dans le théâtre encore, puisque le théâtre était des œuvres plus éphémères. Donc il a été en quelque sorte canonisé plus tard dans cette incroyable édition folio de ses œuvres, une folio qui est sortie en 1623. Et les sonnets n'y figuraient pas. Et ça, voilà, ils sont restés dans l'ombre un certain temps en raison de cette histoire un peu particulière de la publication
0: d'accord et alors, si on, on je, dans votre notice votre introduction générale notamment vous vous essayez de dessiner la spécificité du sonnet shakespearien Est-ce que en quelques mots en quelques phrases parce qu'on n'est pas on s'adresse pas à un public de spécialistes est-ce que vous pourriez expliquer ce qui ce qui fait euh, la spécificité du sonnet shakespearien par rapport à à d'autres traditions euh, dans le dans le champ du sonnet je pense effectivement au modèle antique ou au modèle pétra pétrarquiste alors il euh, en fait Shakespeare se nourrit de,
2: de, des poétiques ambiantes, euh, qu'il euh, qu cite d'ailleurs beaucoup dans ses pièces. Hein. Il écrit des pièces pour se moquer du sonnet, donc il a une attitude assez, euh, assez moqueuse euh, de, de ce genre qui est associé à la mélancolie amoureuse, aux pauses, aux soupirs de l'amoureux, etc. Euh, et euh, et dans, son, dans son œuvre poétique à lui, il va reprendre ces traditions, les remouler pour en faire quelque chose de moderne, on pourrait dire, de vivant, d'un peu corrosif, où il mélange un, une palette incroyable de tonalités, de, voilà. Donc, et il va surtout se différencier des autres sonnetistes les plus connus en écrivant une partie de ses sonnets qui semble, de façon très évidente, dédiée à un homme. Donc ça, c'est une grande innovation, même si l'innovation est aussi dans le mélange incroyable des registres et la faculté qu'il donne à chacun de ses poèmes de, de, de retourner le sens des mots et des idées, en fait.
0: D'accord. Mm. Et euh, on reviendra sur, le, sur les, les, les figures qui peuplent les sonnets, mm. sur, sur la, la figure masculine, sur, sur, sur les figures féminines. Euh, je voudrais d'abord, euh, en quelques mots, à nouveau, que, que vous brossiez aussi euh, un tableau des caractéristiques formelles de ces sonnets. Alors le, le sonnet anglais a une histoire particulière, il, est, il
2: arrive en Angleterre dans les années 1530-1540 sous la forme de traduction de gens qui l'imitent et le traduisent et il suit un petit peu la forme italienne mais subrepticement il va changer un petit peu et, et, et prendre sa forme propre qui est différente du sonnet italien, qui est différente du sonnet français également et qui va produire progressivement qui va être codifié en 3-4-1 donc 3 strophes de 4 et Une strophe finale de deux vers. Dans les éditions des sonnets, ces vers ne sont pas détachés visuellement en strophe. Dans, voilà, dans les éditions anglaises, et c'est vraiment juste le distique final qui est détaché et qui, auquel on va conférer une force particulière. Cette forme-là du sonnet change radicalement sa, son équilibre puisque dans le sonnet italien, on avait un, un léger déséquilibre en fait qui permettait de dire les, les émois, les tourments de l'amour la mélancolie qu'engendre l'amour donc on avait un 8-1 contrebalancé par un 6-1 dans la, la, la forme française dont, dont les lecteurs qui nous écoutent seront plus familiers sans doute euh, on a une suite de deux quatrains et deux tercets qui reprennent euh, en quelque sorte qui réinterprètent déjà dans une certaine mesure la forme italienne et puis en Angleterre on va s'orienter vers cette répétition d'un argument par trois fois dans trois quatrains et son renversement plus brutal en fait dans le distique final donc cette forme-là particulière elle, elle permet à Shakespeare justement euh, d'accuser les renversements qui sont les siens, qui sont, qui sont ceux qui sont propres à son esprit, très iconoclaste, très irrévérencieux.
0: Merci. Euh, on parle de, donc de forme. Euh, et évidemment, la question qui me brûle les lèvres, et c'est une question pour Jean-Michel, c'est euh, qu'avez-vous que, qu fait, qu fait en tant que auteur de nouvelles traductions de ces sonnets euh, pour ce qui est d'établir de, euh, des priorités entre sens et forme. Puisque, effectivement, bon, euh, un traducteur de poésie est face à, à, à un double enjeu, celui de traduire, qui est déjà un enjeu en soi, mais aussi celui de traduire de la poésie, dont on sait que c'est quand même un concentré de difficultés en traduction. Et évidemment, la, la, la question se pose à tout traducteur de poésie, euh, de, de du système de priorité qu'il peut ou qu qu'il veut décider d'établir entre sens et forme, pour dire les choses de manière assez schématique.
1: Je voudrais, avant de répondre très très vite, euh, insister sur la date tardive à laquelle on commence à traduire les sonnets de Shakespeare. Mmh. On sait déjà que, par rapport à l'Allemagne ou à la Russie, qui ont été shakespeareophiles beaucoup plus tôt que la France, qu'en France... En particulier, les anathèmes de Voltaire ont entraîné une pénétration très tardive de l'œuvre de Shakespeare (1740), Antoine de la Place pour les premières traductions, Le Tourneur (1776) et les sonnets. Ce n'est pas avant 1812 les premiers. Une petite poignée est traduite par Amédée Pichot, que nous connaissons bien tous les deux, puisqu'il est Arlésien et que les assises de la traduction se tiennent en Arles, mais la première traduction complète, c'est celle de François-Victor Hugo. Donc c'est extrêmement tardif. Et à vrai dire, je parlais tout à l'heure de notre euh, amitié de coopération, de travail en commun. Euh, J'ai beaucoup appris de, de euh, l'anthologie, et je la remercie beaucoup, de Lynn Cotény, parce que je trouve que parallèlement au fait de déployer tout l'éventail incroyablement divers des façons dont on traduit euh, les sonnets de Shakespeare elle crée aussi une espèce de communauté volens nolens de tous ceux qui insensés euh, ont essayé d'escalader cet Everest puisque c'est évident que alors que l'Everest certains arrivent à l'escalader on n'arrive jamais à donner une traduction euh, non seulement complète, mais, mais même euh, on n'arrive jamais à donner un équivalent complet des sonnets, ne serait-ce qu'à cause de la, de la polysémie galopante. On sait que Shakespeare, d'ailleurs, dans ses pièces aussi, aime beaucoup les jeux de mots. Alors, il m'a semblé, pour répondre euh, tout de suite à ta question, qu'il y avait deux pièges. Moi, bon, C'est comme ça que je le ressentais depuis le début, euh, même s'ils ont été euh, salués en leur temps comme une œuvre littéraire euh, importante, euh, la traduction de Fusier m'a toujours paru être dans la Pléiade, la première traduction des sonnets, dans la forme, pour ne pas dire le formalisme. C'est-à-dire pour moi, il est clair que le piège le plus grand, ce serait de vouloir traduire en priorité les rimes et, pire encore, enfin, je veux dire impossible encore plus, le schéma des rimes. Parce qu'il est évident que quand on veut rimer, on va d'abord vers euh, euh, le primat de la métrique. Et puisque la recherche du traducteur est de trouver une rime, forcément, on va la chercher là où elle est. Et donc, on fait un faux sens. Et donc Pour moi, la traduction qui garde les rimes et qui les privilégie, elle fait un faux sens plus un faux sens plus un faux sens. Donc, il y a une dérive constante ce en quoi je réponds à ta, à ta question sur le sémantisme, euh, traduire en vers, rimer, c'est nécessairement laisser fuir, les sonner dans leur réalité complexe, sémantique. Et par parenthèse, euh, nous avons travaillé euh, tous les deux dans l'entente, mais aussi le questionnement, euh, parfaite, parce qu'Anne-Marie a justement une saisie de l'anglais que je n'ai pas et que euh, beaucoup de, de, de traducteurs des sonnets euh, émérites par ailleurs n'ont pas non plus, puisqu'ils se répètent beaucoup au niveau de la glose. Or, on se rend compte que la glose, elle est à retravailler, elle est à revoir, elle est à discuter. Donc pour moi, le piège absolu, c'est les rimes. Et euh, de fait, euh, je crois que même Mécheny, qui, 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 qui adopte les rimes, euh, bon, ce ben, c'est pas les sonnets de Shakespeare, ce n'est réécrit par euh, Mécheny. Mais d'un autre côté, me paraissait tout aussi piégé, tout aussi périlleux, le fait de traduire en prose, même cadencé, même rythmé, parce que, euh, certes, l'intrigue à son importance. Mais traduire en prose, c'est quand même laisser tomber complètement la poésie. C'est-à-dire, faire, à mon, à mon sens, c'est faire la moitié du chemin. Ce qui ne veut pas dire que toutes les traductions en prose sont à questionner. Mais traduire aujourd'hui en prose, c'est quand même ne pas aller jusqu'au bout de la recherche. Parce que plus on va, plus on traduit Shakespeare... Et indéniablement, si l'on ne prend pas les rythmes, il faut qu'il y ait un mode de structuration. C'est pour ça que, instruit par l'exemple d'Elrod, qui a choisi l'Alexandrin blanc, euh, j'ai emprunté cette voie avec des petites différences, à savoir que l'Alexandrin blanc, même euh, contraint par euh, les douze syllabes, euh, il est une contrainte trop grande. Si on veut justement suivre le détail, parce qu'il ne s'agit pas simplement de sémantisme, il s'agit du mouvement de la pensée. Parce qu'il y a certes une intrigue amoureuse, plusieurs qui sont racontées, mais c'est surtout une œuvre de pensée, le sonnet. Et euh, à ce titre, euh, il faut qu'on puisse avoir... Paradoxalement, je suis vers ce qu'on critique le plus la traduction qui simplifie, la traduction qui explicite. Parce qu'il me semble que s'il y a une dimension de la traduction qui pouvait être opératoire là, c'est la clarification, la clarté, la limpidité de l'élocution, au moins puisque, certes, les sonnets de Shakespeare sont complexes et difficiles, mais en tout cas, il y a une évidence, c'est la musique, c'est la structuration phonique.
0: Alors, on pourrait peut-être en entendre un sur, oui. sur cette note Alors il faut musicale. Alors, en anglais aussi. Euh, alors, on peut, on peut en, l'entendre en anglais. Et on avait pensé au so sonnet 65 oui. oui. Alors, peut-être en anglais, euh, et puis ensuite en... en dans... Alors,
1: moi, j'ai eu la chance de faire ça en classe de seconde, quand on étudiait encore Shakespeare au lycée. Et euh, j'étais évidemment tout à fait ébloui, et ébloui en particulier par ce sonnet-là. D'accord. « Since brass, no stone, no earth, no boundless sea. » But sad mortality o'ersways their power. How, with this rage, shall beauty hold a plea whose action is no stronger than a flower? Oh, how shall summer's honey breath hold out against the rackful siege of battering days when rocks impregnable are not so stout, nor gates of steel so strong, but time decays? Oh, fearful meditation. Where alack shall time's best tool from time's chest lie hid? Oh, what strong hand can hold his swift foot back? Or oh, who his spoil of beauty can forbid? Oh, none. And this, this miracle of might that in black ink my love may still shine bright. Je pense que même si on comprend pas tout, on a quand même cette structuration phonique qu'on entend très, très bien mm -hmm. sur la... la, la la vigueur, la violence du temps qui détruit. S'il n'est bronze ni pierre, terre ou mer infinie, dont la fatale mort ne ruine la puissance, contre tant de fureur, comment pourra plaider la beauté dont l'action est frêle comme une fleur Comment le souffle de miel de l'été soutiendra-t-il le siège destructeur des jours qui le pilonnent, quand les rocs imprenables ou les grilles d'acier ne sont pas assez durs pour résister au temps, effroyable pensée, Où, hélas, dérober au coffret du temps le plus beau de ses joyaux, ou quelle main ferme peut retenir son pied agile, ou qui peut l'empêcher de piller la beauté oh, Nul. Hormis, si ce miracle se produit, dans cette encre noire, mon amour irradie. Alors, c'est pas le double pho phonétique, mais non, j'ai essayé justement de porter l'attention oui. sur les sonorités, les sound clusters pour <rire> employer un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui. Et euh, à mon avis, c'est une structuration beaucoup plus forte que celle de la rime, sans parler du statut différent que la rime a dans la poétique française et dans la poétique anglaise.
0: Oui, et puis il y a le choix de l'alexandrin aussi, qui introduit à l'oreille francophone une musicalité en soi, hum. finalement, parce que euh, dans l'histoire des traductions des sonnets, en fait, tout le monde n'a pas opté pour l'alexandrin. Bon, il y a eu ceux qui ont effectivement opté pour la prose, et il y en a, il y en a qui ont cherché aussi à traduire en décasyllabes.
1: Euh, une en Il y a aussi beaucoup, beaucoup de traductions en prose ou dans des mixes des compositions qui combinent alexandrin et des cas syllabes, ou même n des cas syllabes, qui normalement est plutôt, se trouve dans la poésie espagnole euh, jouant sur le père et l'impère. Il y a une variété incroyable mmh. de façons d'aborder, euh, y compris par des poètes qui ne traduisent pas tous en vers. Oui. Premier, un des premiers à traduire ses Chateaubriand, il en traduit très peu, il les traduit en prose.
0: Oui, parce que ça fait partie aussi d'un de, de, conflit euh, de, de la fin du 19e euh, entre les romantiques euh, et le classicisme. Enfin, j'imagine qu'effectivement, ça. Oui, mais le paradis C'est une arme aussi dans la, dans, la, dans la main de Chateaubriand. Pardon
1: Chateaubriand, il l'a traduit en vers, le, paradis, euh, le oui. paradis de Milton, avant de s'attaquer mm. au, au sonnet mm. de Shakespeare. Alors, on a parlé, on, on reviendra sur, sur la forme,
0: sur l'Alexandrin, sur l'Alexandrin blanc. Euh, J'aimerais aussi, en fait, qu'on parle du, du, du sujet des sonnets, parce que vous euh, mentionnez tout à l'heure l'innovation que constituait l'introduction d'un certain nombre de figures dans, la, dans, les, dans les sonnets shakespeariens. Alors, qui, qui sont les, les personnages récurrents Quels sont les motifs récurrents dans, dans les sonnets de Shakespeare Parce qu'il y en a beaucoup, euh, mais il y a quand même une, une unité. L'unité, c'est clairement
2: celle de l'amour et du désir, en fait, euh, donc, euh, qui se frotte à l'horizon de la mort, très souvent, euh, qui se frotte à l'horizon de la, de la mélancolie, de ce qu'il y a de destructeur aussi. Donc, euh, euh, mais il y a une série de personnages oui, qui peuplent les sonnets ou du moins on les a lus ainsi. Et on y voit en général souvent la critique les a divisés en deux parties. D'un côté les sonnets 1 à 126 qui s'adresseraient à un jeune homme, celui qui effectivement est très clairement apostrophé à différentes reprises dans certains sonnets. Et puis ensuite les sonnets 127 à 150, pas 154 parce que les deux derniers sonnets sont un petit peu particuliers mais à 152 euh, qui serait euh, au sujet d'une dame qu'on a appelée la dame brune souvent, qui n'est pas décrite comme brune dans le texte, elle est noire euh, noire parce que euh, c'est une femme euh, qui incite à la luxure, euh, noire peut-être que c'est ses couleurs, sa couleur de cheveux, on ne sait pas, mais elle est surtout noire moralement euh, et, euh, et c'est aussi ça qui innove un petit peu dans la euh, voilà, dans le, dans, dans la tradition du sonnet, puisque le sonnet est souvent dédié euh, plutôt à une femme idéalisée, mmh. alors que celle-ci ne l'est pas du tout. Euh...
1: Si je peux euh, oui. introduire une toute petite contradiction. Oui. On sait ce que veut dire black par rapport au physique d'une femme, puisqu'il suffit de comparer avec euh, les passages de Peine d'amour perdue, mm. qui sont contemporains dans l'écriture. Hein, 1609, c'est une date beaucoup trop tardive. Il mm. les a écrits bien avant, et ça veut dire à la fois black, « black hair » et « black mm. euh, complexion ». C'est euh, la Méditerranéenne. Oh. Euh, parce que les, les auditeurs peuvent croire qu'il s'agit du noir d'Afrique. De, comme tu oh. l'as dit, mm. non, il ne s'agit pas... Alors certes, elle est noire, parce que moralement, elle est noire, mm. mais... Ça veut dire que c'est l'antithèse du modèle esthétique élisabéthain qui est la jeune femme au teint pâle, aux cheveux blonds ou roux. Et euh, l'antithèse,
2: l'antithèse de la Laura de Pétrarque aussi, dont, dont on nous a décrit les cheveux d'or euh, fois. Donc euh, effectivement, c'est une, une, une image inversée en fait hein, de, de, de la dame. Elle n'est pas noire elle. de
1: peau. Ça non,
2: non, d'accord. Oui. Euh, cela dit, ce qui est intéressant, c'est qu'à la même époque, il y a quand même fin 16e début 17e une mode pour décrire la beauté noire, y compris la beauté des femmes noires. Donc on trouve par exemple un certain sonnet écrit par des Anglais sur la beauté d'une Éthiopienne. Euh, donc c'est quand même aussi un motif parmi toute une génération de poètes qui essayent de bousculer un peu les conventions que de célébrer aussi quelqu'un de noir de peau, en fait, même si ce n'est pas le cas dans les... Oui, histoires. mais
1: dans Shakespeare, ce que tu viens de citer mmh. me fait penser à Antoine et Cléopâtre, Cléopâtre qui traduit... Qui, qui est présentée comme une gypsy.
2: Mm.
1: Hein, Cléopâtre, elle est quand même source de luxure et de débauche.
2: Tout à fait, tout à fait. Oui. Mais pour revenir donc au personnage, il se pourrait qu'on en ait deux. Il se pourrait qu'il y ait un trio. Et on a l'impression que certains poèmes euh, nous parlent de tromperie qui aurait lieu entre le beau jeune homme et la maîtresse noir. Euh, mais alors c'est une question débattue. Est-ce qu'en est qu fait, sous cette histoire que l'on raconte, parce que les sonnets ont été publiés dans cet ordre-là, est-ce qu'il n'y a pas plus de visages derrière, euh, voilà, derrière les traits qu'on nous dépeint dans les poèmes Est-ce qu'il n'y a pas plus de visages réels qui se cachent Est-ce que ces visages sont fictionnels ou pas euh, On ne le sait pas. Euh, on ne peut pas en être certain.
0: Voilà. On pourrait peut-être du coup entendre le sonnet 20 euh, qui paraît euh, adapté oui. pour, pour évoquer le 20. la question des figures qui peuplent le
2: sonnet. Euh, le sonnet 20, qui est le premier sonnet en fait, à l'intérieur de la série des, des 154 poèmes euh, qui, euh, voilà, qui, qui introduit vraiment l'idée euh, de l'androgynie, euh, de l'objet d'amour masculin euh, du poète. Donc La nature t'a peint un visage de femme, toi maître maîtresse de ma passion. D'une femme, tu as le cœur tendre, mais sans l'habituelle inconstance et fausseté des femmes. Tu as un œil plus brillant, moins porté aux œillades, qui dort tout objet sur lequel il se pose. Tu as la grâce d'un homme, et tu as toutes les grâces, charmant les yeux des hommes, subjuguant l'âme des femmes. Tu fus d'abord créé pour être femme, mais la nature, en te formant, s'est pris de toi et me priva de toi par un petit ajout. Un quelque chose en plus à mes fins sans objet. Mais puisqu'elle t'a membré pour le plaisir des femmes, qu'à moi soit
0: ton amour, à elle sa jouissance. Alors, est-ce que c'est euh, Vous parlez beaucoup dans votre, votre introduction, du, dans votre notice, du caractère subversif de la poésie de Shakespeare. Est-ce que la subversion est là ou est-ce qu'elle est là, mais aussi ailleurs elle est là, elle est aussi ailleurs, elle est là jusqu'à un certain point.
2: Enfin, C'est-à-dire que Shakespeare subvertit, mais reste aussi très souvent dans l'ambiguïté. Et ici, il reste dans l'ambiguïté parce que clairement, il s'adresse à un objet d'amour masculin, mais qui a la beauté d'une femme. Et il semble dessiner peut-être une distinction qui est assez traditionnelle à l'époque entre amour plus platonique, amitié aussi, euh, voilà, une femme plus noble euh, d'amour. Il a été euh, privé euh, d'une euh, femme par ce petit ajout hein, d'un membre, en fait. Euh, et euh, donc, euh, l'amour charnel serait réservé aux femmes. Mais les ambiguïtés du texte anglais, sur lesquelles je ne reviendrai pas, euh, parce qu'elles sont un petit peu compliquées, la, la notice est là pour expliquer les choses, enfin, les notes sont là pour expliquer ce qui, ce qui pourrait intéresser le, le lecteur, mais la formulation de la, du dernier vers, chez est assez ambigu pour ménager toujours l'espace en fait euh, de, euh, de la, enfin, la, la possibilité qu'il y aurait aussi une relation charnelle entre les hommes. Voilà,
1: alors sur cette question ça qui a été quand même aussi pendant très très longtemps jusqu'à l'évolution récente que signale Anne-Marie, jusqu'à présent on estimait que c'était adressé très clairement un jeune homme, un aristocrate beaucoup plus jeune et appartenant à une classe sociale supérieure. Oui. D'ailleurs, par parenthèse, c'est un détail, mais ça compte, euh, comment est-ce qu'on euh, traduit Thou et You, puisqu'on sait que euh, Shakespeare garde ce qu'il y a aussi dans la Bible, le tutoiement et le vouvoiement hum. Et en effet, là, on y reviendra, j'ai pris un parti pris tout à fait discutable, parce que je pense qu'aujourd'hui, vous voyez l'objet d'amour, c'est se situer dans un snobisme qui efface la, la, la vigueur de la passion. Hum. Alors On pourra
0: y revenir, mais dans le sillage de ce que disait Anne-Marie, je me demandais aussi comment un traducteur confronté à la question de, de l'indétermination des genres dans certains poèmes procédait, puisque là, le français est une langue éminemment genrée. Donc, est-ce qu'il y a des exemples dans les, les, les sonnets, justement, euh, euh, la nouvelle traduction des sonnets, de, 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 de finalement, de, de stratégies qui permettent de, de d'enlever sa charge genrée à la langue française pour rester, dans le fond, en adéquation avec l'indétermination du poème d'origine
2: je ne sais pas si cette question s'adresse. Alors, euh, Je pense qu'on a fait un choix assez, ou que Jean-Michel a fait un choix assez traditionnel, c'est-à-dire de considérer que les premiers poèmes étaient effectivement dédiés à un homme, jusqu'au sonnet 126, et ensuite jusqu'à une femme. Et c'est ça qui a guidé tes accords, tes choix de genre, euh, voilà, dans, dans l'ensemble de la traduction. Alors, euh, c'est vrai que dans, dans la critique plus récente, euh, on a tendance à remettre en question euh, euh, le genre de la personne auquel le poème s'adresse. Il y a une édition qui est parue récemment euh, par Wells et Edmondson, où ils éprouvent le besoin, sous chaque poème, de préciser ce poème pourrait être dédié à un homme ou une femme, celui-ci à une femme, etc. Euh, voilà, donc euh, je ne sais pas si c'est vraiment utile de prendre par la main autant euh, le lecteur qui peut se rendre compte lui-même en lisant l'anglais que l'indétermination grammaticale de l'anglais prévaut souvent. Euh, et voilà, je pense que, mais je pense que les, 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 comment dire, les ambiguïtés de, de Shakespeare sont plus subtiles. Elles n'ont pas besoin d'être rendues par un il ou un elle.
1: Euh, voilà, au niveau
2: des pronoms. Mais
1: surtout, il faut rappeler qu'il y a eu toute une période très très longue de censure. C'est-à-dire que les sonnets adressés à un homme, on en connaît une série. Je crois qu'il y a un anglais aussi que tu cites. Mais c'est Michel-Ange qui est clairement dans un rapport d'amour, d'amour homosexuel. Et pour rester tout près de Shakespeare, il y a une différence colossale entre Marlowe, qui décrit le corps des hommes, la beauté des hommes, de manière sensuelle, charnelle, mmh. et Shakespeare, qui reste soit dans une forme d'amour du cœur mais qui n'est pas sexualisé, puisque là, quand même, il est explicite tout en épaississant le mystère, celui-là, mmh. puisqu'il exclut une relation euh, homosexuelle entre euh, le poète et son amant. Or, on peut bien se douter que dans les troupes d'hommes, euh, une bonne partie de la sexualité, euh, peut-être euh, les boyacts servaient-ils aussi à ça, euh, étaient entre hommes. Or, les sonnets de Shakespeare ont été jugés subversifs pendant très longtemps parce qu'ils s'adressaient à un homme. Et il y a quand même, même si on raffine ou nuance aujourd'hui, il y a quand même une structuration en termes de thèmes très, très clair entre les 126 premiers, qui sont des poèmes d'amour ou d'autres thèmes, parfois, prennent, prennent et les sonnets adressés à la Black. Dark, dark lady, où, en gros, quand même, il euh, y a le sentiment d'abjection du poète devant l'enfer, justement. Enfer veut dire sexe féminin, aussi, en anglais, à l'époque. Hein. Devant l'enfer constitué par une sensualité débridée. Surtout quand ça devient plus complexe au niveau <rire> numérique, si j'ose dire, quand il y a un trio entre le poète rival, euh, l'amant et la maîtresse.
0: On avait évoqué la possibilité de lire le poème, le sonnet 135, il me semble, ah, par le oui. subversion. Là,
1: on, on franchit encore un degré par rapport à, à cette question du genre, puisque euh, ça pose des problèmes de traduction énormes. Mmh. On voit les traducteurs très en contradiction, les uns avec les autres, puisque là, c'est un exercice de virtuosité ou, pour dire, en gros, puisque moi, j'ai fait comme Larocque, dans son dictionnaire de Shakespeare, suggère de faire, c'est-à-dire rendre un petit peu explicite la situation. Ce sonnet, avant qu'on détaille l'humour du poète de jouer dans tous les temps possibles de Will, une espèce de rebond de Will, eh bien, il dit quand même clairement « Pourquoi alors que tu te donnes à tous les hommes, tu te refuses à moi ?» Et il cite l'exemple de la mère qui reçoit encore de l'eau quand il pleut. Donc, c'est une espèce de, de révolte très humoristique hein, du poète par rapport à cette femme qui euh, admet les autres. Il y a d'autres métaphores euh, à d'autres poèmes, d'autres sonnets comme « La baie » où pénètrent tous les, tous les navires, euh, et pas à lui. Mais alors, évidemment, ça, c'est une sorte de premier degré. Mais il me semble qu'il faut faire en sorte qu'on comprenne ce premier degré. Alors, Larocque suggère de traduire par des termes explicites, donc il donne une double traduction, une traduction de surface et une traduction qui rend l'obscénité et de manière explicite, c'est-à-dire en, en employant des mots obscènes, enfin, cas descriptif euh, du langage sexuel, vagin, vite. Alors bon, vite, ça peut être euh, un peu ancien comme mot. Tout le monde capte le sens. Mais je pense que euh, c'est pas ça qu'il faut faire. Parce qu'à aucun moment, le sens implicite du will employé n'est un mot grossier. Donc, ce que j'essaie de faire plutôt, c'est de jouer là aussi sur les sonorités, c'est d'essayer de chercher et, bon, en gros, j'ai passé plus de temps sur le sonnet 135 que sur une pièce entière. Ah oui. De chercher des échos sonores de Will, puisque, un, alors il doit y avoir une dizaine de sens différents, le prénom de Shakespeare, bien sûr, le prénom du poète rival, le sens de euh, sexe masculin, déjà dans le vers 2, le sens de sexe féminin, plus le sens de désir, plus le sens de volonté, plus le sens du, de l'auxilien de vouloir. Le seul sens qui n'y a pas, mais qui a souvent à d'autres moments dans Shakespeare, c'est celui de testament, qui là n'est pas convoqué. Mais bon, ce, je me suis dit qu'on pouvait prendre une voie de traduction différente de ce qu'on fait d'habitude, puisque c'est une édition bilingue. Donc, sur la page de gauche, on a le rebond de Will. Bon, euh, je dis différente, parce que tous les autres traducteurs traduisent par un mot, désir, ou will, ou d'autres, et font mmh. rebond de ce mot. Mais quand c'est en bilingue, on n'a pas besoin de faire la même mmh. chose. Mmh. On ne fait jamais, de toute façon, la même chose que sur la page de gauche. Et donc là, il me semble que c'est plutôt vers des mots implicites, suggestifs, sans aller trop loin dans la succession, puisqu'en fait, lorsqu'on a perçu qu'il s'agissait de demander à cette femme désirée qu'elle dise oui, eh bien, que le but, c'est aussi, avec humour, de lui demander euh, d'offrir ses charmes à, euh, à un amant en particulier, le sien.
0: Alors, est-ce qu'on en entend l'original et la traduction Ou juste la traduction Peut-être eh peut Anne-Marie serait... va nous lire oui,
1: l'original. Oui.
3: Whoever hath her wish, thou hast thy will, and will to boot and will in overplus. More than enough am I that vex thee still to thy sweet will making addition thus. Wilt thou, whose will is large and spacious, not once vouchsafe to hide my will in thine? Shall will in others seem right gracious, and in my will no fair acceptance shine? The sea, all water, yet receives rain still, and in abundance addeth to his store. So thou, thou, being rich in will, add to thy will one will of mine to make thy large will more. Let no unkind, no fair beseechers kill, think all but one, and me in that one will.
1: Chacune a son chacun, et toi tu as ton will. Un autre will en plus, un autre vite encore. Je te suffit pourtant, te harcelant sans trêve, comblant ta douce fleur de ma pointe d'amour. Voudras-tu bien, dans ton vaste et spacieux pertuis, me permettre une fois de vivre et me cacher Quand les autres y ont droit, jouissant de ton oui, il n'y a pour moi aucun espoir, aucun excès. La mer, qui est toute haut, reçoit encore la pluie. Elle l'ajoute en abondance à ses réserves. Ainsi toi, Riche en désir, accepte-moi en toi. Dis-moi oui en ta fleur pour l'élargir encore. Ne te refuse à aucun assaillant sincère. Eux tous, ils ne font qu'un et je serai ce Will.
0: Il y a presque des accents joyciens dans ce dis-moi oui, je serai ce Will. Ça fait penser au monologue de Molly de la fin de Yolesses. Je trouve, il y a quelque ouais. chose. que ça, ça, Pour un lecteur moderne, pour un lecteur contemporain, il y a cet écho-là.
1: Ça a été un travail colossal pour arriver peut-être à quelque chose qui paraît évident à l'auditeur. Mais rien que de trouver « oui » comme écho à Will, euh, j'étais content le jour où je l'ai trouvé.
0: Oui, oui, bien sûr.
2: Non, moi, je trouve que voilà, le, ta traduction restitue parfaitement toute la coquinerie <rire> du poème, euh, toute, euh, toute sa, voilà, tout, et toutes ces équivoques et, et ce jeu, euh, effectivement, sur, sur les sonorités. Donc, euh, je pense que c'était vraiment la bonne solution, en effet, de ne pas répéter le mot will à l'infini, mais de jouer des assonances. Hein. Mm. Euh, et pas contraire.
1: non plus de qualifier chaque emploi. Mm. Voilà, oui. Parce que ça sinon, fait. on est conduit vers une forme d'obscénité. Il est sexuel, mais il n'est pas obscène.
0: Non. Alors, on, on oppose souvent, les, dans le domaine de la traduction poétique, les traductions réalisées par des poètes aux traductions réalisées par des, des traducteurs professionnels ou par des universitaires. Est-ce que ça a un sens Est-ce qu'il y a des caractéristiques formelles propres aux traductions des poètes euh, telles que.
1: On aurait bien du mal à trouver une unité. La preuve, Chateaubriand, traduit en prose. Bonne foi traduit, mais pas en alexandrin, en un syllabes, et d'autres traduisent dans un autre maître. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, quand on a parlé justement de ce choix, que par rapport à Elrod, j'ai pris quand même une grosse différence, c'est-à-dire que j'ai pu raccourcir ou rallonger en fonction des besoins. Donc je suis allé jusqu'à 14, quand... Le sémantisme était tellement substantiel qu'on ne pouvait pas... On ne peut pas couper des adjectifs, par exemple. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus longs en français qu'il faut qu'on est autorisé à les couper. Ils ont chacun leur fonction. Mais euh, du coup, aussi, quand je pouvais dire plus court, puisque ça arrive, étonnamment, je n'allais pas rajouter une cheville du genre « alors » et donc... Parce que ça, on peut toujours le mettre partout pour arriver au chiffre qu'on désire. Donc, j'ai fait avec donc, des douze et aussi précédé, orné, suivi de 10 ou de 14. Mais évidemment, on faisait attention à ce que le rythme d'ensemble ne soit pas enlisé. C'est n'est pas évident, hein, parce que quand on fait 14, on, on l'entend tout de suite.
2: Je pense que tu as trouvé euh, aussi un chemin entre la traduction de poète et la traduction euh, de spécialiste c'est-à-dire qu'on voit bien dans l'anthologie hein, cette magnifique anthologie euh, qu'il y a effectivement des traductions de poètes mais des traductions de poètes ne sont plus exactement des traductions oui. parce qu'en fait le, le modèle des sonnets shakespeariens c'est devenu le poète sans doute le plus imité le plus, mais il n'est pas simplement traduit c'est-à-dire que les poètes veulent se mesurer à Shakespeare veulent le réécrire, veulent le faire sien pour rentrer dans, cette, euh, dans ce même monument que Shakespeare quelque part euh, donc ce sont des réécritures souvent plus que des traductions des, des réécritures inspirées euh, et je crois que après de l'autre côté on peut avoir des, des traductions extrêmement fidèles au sens euh, à mon sens ce que Jean-Michel a fait de particulier c'est qu'il a cherché l'énonciation et la, la, en fait, la, la possibilité de dire effectivement la pensée comme en une phrase une phrase longue de 14 vers mais ça se dit et on s'en rend compte quand on les lit et là je pense que c'est aussi le traducteur de théâtre euh, finalement qui ressurgit dans cette possibilité de dire un sonnet d'un bout L'autre et de suivre les rouages de la pensée, parce que c'est ça aussi l'autre innovation incroyable de Shakespeare c'est de ne pas écrire exactement des vers, même s'il si il utilise cette contrainte, il se plie euh, vraiment très strictement à la contrainte du sonnet anglais ou shakespearien mais à l'intérieur de cette contrainte il fait bouger les choses et c'est à dire que finalement ce qu'on suit c'est le mouvement d'une pensée qui ne cesse de se retourner, c'est un bijou de, de, de pensée en fait, chaque sonnet est un bijou de, de pensée et en fait c'est une sorte de machination et il nous emmène dans les rouages de son esprit c'est ça qui est vraiment je trouve très innovateur et très différent de, de des tonalités lyriques que l'on peut avoir dans d'autres sonnets qui cherchent à dire la douleur et comme ça ça veut pas dire qu'il ne dit pas la douleur mais c'est d'abord chaque sonnet est comme l'empreinte de son esprit et, et ça ça se dit et on le sent en fait dans ces traductions je pense quand on les lit à, à voix haute donc je, je ne peux qu'encourager aussi les lecteurs qui liront ces sonnets de, de se les lire à voix haute parce qu'ils sont faits pour être lus à voix haute oui.
1: C'est un point sur lequel nous sommes en accord, voilà, c'est bien celui-là. Mais moi, j'ai entendu, c'est les universitaires hein, qui valorisent systématiquement les traductions de poètes. J'ai entendu dans un séminaire que tu connais, qu'animait qu Ben Simon à Paris 3, euh, Yves Bonnefoy dire lui-même que, contrairement à ce qui se dit, les traductions de poètes sont pas, sont pas en général très, très extraordinaires. Justement parce qu'ils substituent leur poétique à celle de l'auteur qu'ils traduisent. Alors, Je ne sais pas ce qu'ils pensent de ses propres, parce que c'est vrai qu'ils sont à mi-chemin. C'est une traduction, mais bonne foi laisse tomber des éléments. Voilà, Ils gardent ceux et ils les développent. Donc quelque part, c'est aussi une réécriture, une traduction réécriture. Mais c'est quand même une traduction, beaucoup plus proche que des traductions d'autres universitaires. Et
0: justement, puisqu'on parle des, des, des autres traductions de, des sonnets, euh, comment, dans la pratique, on fait pour oublier <rire> qu'il y a d'autres traductions C'est-à-dire que je me suis demandé si, quand on s'attaque aux sonnets, qui ont déjà été traduits multiples fois, est-ce qu'on n'a pas dans l'oreille des, des traductions de sonnets qui viennent finalement euh, euh, parasiter une voix qu'on voudrait sienne, une voix euh,
1: propre. Je pense que la tentation est beaucoup plus forte sur les pièces parce qu'il y a euh, euh, beaucoup de, de, de grandes réussites dans les pièces. Moi, Je trouve à la fois que la traduction d'Yves Bonnefoy d'Hamlet est, est superbe et alors avec en moins quand même la traduction, la dimension théâtrale. Mais celle de Gide, que Bonnefoy d'ailleurs critiquait vigoureusement, est aussi très belle dans le baroqueisme. Je trouve que Gide est l'exemple de l'homme de théâtre poète qui avait à la fois le sens des répliques, le sens du théâtre, le sens de la parole projetée, et un sens poétique indéniable. Les images, les métaphores sont très très belles, celles. Alors là, quand je traduisais, c'est vrai que euh, quand on jette un regard, mais si vous voulez, euh, avec bonne foi, c'est tellement marqué que personne ne va se mettre à faire du mauvais bonne foi, du, du pseudo bonne foi.
0: Oui, je pensais pas forcément juste aux traductions de bonne foi, mais je, je pensais de manière plus générale à, à, à des traductions, euh, voilà, qu on, qu on bah, dans l'oreille.
1: D'abord, les gens. Euh, en
0: fait, si on a peu. on a la version originale dans l'oreille, en réalité. Plus, ah oui, oui c'est la version originale qu'on a dans l'oreille.
1: Oui. oui, mais alors, euh, pour Hamlet, ô combien? Be, be not be. That... <rire> bon, dès qu'on prend un écart. D'ailleurs, on cite toujours ce, cet extrait, mais il y a peu de différence entre les traductions parce qu'il n'est pas particulièrement difficile, le « to be or not to ». Mm. En revanche, le deuxième monologue, « Oh, that this two solid flesh mm. would melt », celui-là, il est dur, celui-là, mm. très, très difficile.
0: Et alors, justement, puisqu'on parle de théâtre, euh, quel, euh, voilà, quel, quel apport, quel atout euh, apporte euh, enfin, le, le fait d'avoir été essentiellement un traducteur de théâtre quand on s'attaque justement à la traduction de poésie
1: C'est évidemment, avant même de commencer, la question que je me suis posée. Qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui va changer Qu'est-ce qui doit changer Et Anne-Marie a excellemment répondu à cette question en disant que, bien qu'en France... Enfin, ça, c'est moi qui rajoute, mais bien qu'en France... La tradition de lecture publique de poésie soit très peu répandue, je sais pas, par pudeur, parce que bon, c'est pas dans les mœurs, alors qu'il y a des pays, euh, oui, aux États-Unis, par exemple, où ou, ou les États-Unis, oh. où on lit la poésie, où on dit la poésie. Mais euh, je dirais à la fois que bien entendu, s'il n'y a pas le sentiment quand même d'une structuration d'un poème, euh, eh bien, euh, on rate son coup. Enfin, bon. Mais euh, inversement, il y a beaucoup de proximité. D'abord, pas parenthèse, il y a beaucoup de sonnets dans l'œuvre de Shakespeare. Mmh. Euh, dans Roméo-Juliette, il y a les deux premiers chœurs. Il y a la rencontre de Roméo et de Juliette qui forment un sonnet à leur grâce à leur réplique. Mais sinon, il y a aussi des octosyllabes, des tétramètres trochaïques, pardon pour le, le mot trop savant, mais c'est les sept vers des sorcières de Macbeth. Euh, donc, la forme poétique, elle est présente dans les pièces. Et ce serait absurde de dire que Hamlet est moins poétique que les sonnets. Et alors, si j'ai cité Hamlet, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il me semble que, sans en faire un absolu ou un principe, ce sont quand même les deux œuvres qui nous emmènent un peu plus loin vers le cœur du Shakespeare, de Shakespeare, poète. Quand on se dit, mais à partir de son œuvre, est-ce qu'on ne peut pas imaginer l'homme ben Hamlet, quand même, écrit au lendemain de la mort de son père euh, avec un poète qui a prénommé son fils Hamlet. Euh, et puis, en plus, il l'a réécrit tout au long de sa vie. Donc, il y a quand même, il me semble, une sorte d'accès plus fort que dans Othello ou Le Roi Lire, a, euh, au cœur de l'intimité de Shakespeare. Et les sonnets, euh, bon, sans tomber... Alors, moi, je, je sais que je me ferais vilipender si je défendais l'idée d'une lecture biographique. Mais quand on est traducteur et qu'on trouve que les choses ont un écho, eh bien, euh, dire « Il faut que je rende la force de cette sensation », qui est une sensation vécue, même si c'est dans un poème. Alors peu importe la réalité, je ne sais pas du tout, pas plus que les autres, si Shakespeare projette une partie de sa vie affective. Il n'empêche que c'est des figures de l'amour qu'on a rencontrées tous, à part la phobie de la luxure. On est plutôt dans l'inverse aujourd'hui, dans son parcours personnel. Donc, c'est parce que c'est des sonnets qui parlent d'amour.
0: Alors, on avait évoqué, justement, la possibilité de lire le sonnet 129, il me semble.
1: Et c'est celui-là qui est le plus amer, je dirais, dans la dénonciation de la jouissance... En parlant de appelle... luxure. Eh oui. Alors, il faudrait que je le retrouve.
2: Mais, tiens, tu peux le ah, prendre pardon. chez moi.
1: D'accord. <rire> Alors, on ne lit... oh non, il faudrait lire les deux, là aussi. Mais peut-être on pourrait lire le français et ensuite passer à l'anglais, puisqu'il y a Spirit qui a un double sens. Bon. Débauche d'esprit vital dans un giron honteux. C'est la luxure, un acte. La luxure avant l'acte est parjure, assassine, abjecte, sanguinaire, sauvage, extrême, animal, cruel et forbe, aussitôt assouvie, aussitôt méprisé, furieusement chassé et, sitôt qu'on l'obtient, furieusement haï, tel l'appât que l'on mord, piège pour rendre fou qui s'y fait prendre, folle dans sa poursuite et dans la possession, extrême avant, pendant, comme après la quête, à l'essai, un bonheur, à l'épreuve, le malheur même. Avant, espoir, espoir de jour après, ce n'est qu'un rêve. Tout le monde le sait. Mais nul homme ne sait fuir ce ciel qui conduit les hommes à cet enfer. Alors là, il y, y a quand même euh, voilà, un rejet de la sexualité qui est... Euh, mais ceci étant dit, il y a un fond de vérité que tout le monde reconnaît.
0: Mais est-ce que c'est un, est est -ce est un artifice de sa part de, Est-ce que c'est un artifice de sa part Je pense de...
1: qu'il y a une discussion quasiment mûrée morale, voire puritaine, euh, qui fait la différence d'ailleurs entre les deux parties des sonnets, puisque c'est l'enfer qui est sans arrêt répété. C'est une damnation. Fusil avait écrit, ça c'était très très bien, que c'était un peu pré baudelérien les sonnets de Shakespeare. Je trouve que c'est bien de, de dire ça, parce qu'il y a quand même euh, un côté les fleurs du mal dans les sonnets. Et la luxure, euh, bon, elle est quand même euh, clouée au pilori. Mm. Sur fond de la vérité que nous connaissons tous, c'est-à-dire que <rire> quand on a bien joui, il faut recommencer.
0: Mmh. C'est moral qu'on trouve dans les, les distiques finaux. Alors, est-ce que c'est systématique euh, et, et, et par ailleurs, est-ce que, est que dans le fond, euh, il se plie à des codes ou comment on peut les, les interpréter en fait ces, ces distiques les distiques sont
2: variés, en fait. Ils ne sont pas tous l'énonciation d'une sorte de vérité morale. Euh, ils, sont tous, ils partagent tous le trait commun de retourner quelque chose, donc ouais. à nouveau de le subvertir. Euh, mais ça peut prendre différentes formes. Euh, mais il y a des surprises. C'est-à-dire que parfois, on va avoir un tour plus méditatif, euh, parfois euh, euh, un ton amer, un retournement amer, euh, parfois un retournement enjoué. Et moi, je ne suivrai peut-être pas Jean-Michel jusqu'au bout dans l'identification de ces de sentiments vécus, euh, je, dont je pense un traducteur a plus besoin en traduisant le texte pour, pour s'identifier euh, peut-être au, 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 au registre, aux tonalités. Euh, euh, voilà, mais euh, je pense. Et même et euh, Voilà, mais, euh... mais bon, à nouveau, ça fait partie de leur côté théâtral, c'est-à-dire que Shakespeare fait dire des choses à ses sonnets, donc est-ce que c'est lui qui les dit ou pas euh, Mais il les fait dire à son sonnet, et euh, effectivement, sa marque de fabrique, c'est plus euh, le jeu de... le jeu de comment euh, il, les... il les dit et il les retourne, et comment il nous surprend à chaque instant en réutilisant des codes et en les divertissant, mais tout en nous faisant croire aussi aux vrais sentiments. Mmh. Ce n'est pas un hasard si les romantiques se sont emparés de Shakespeare. C'est-à-dire que chez lui, euh, on, toute la, la génération de poètes à laquelle il appartient, ils jouent tous avec des codes, parce que la poésie, c'est un jeu, c'est un jeu social dans lequel il faut s'illustrer. D'ailleurs, il y a une série de poèmes à l'intérieur des sonnets, qui sont des, des, des poèmes de rivalité avec d'autres poètes qui essayent de s'attirer les faveurs du même protecteur. Donc, il met ça en scène aussi théâtral parce qu'il met cette lutte cette rivalité poétique en scène dans certains sonnets euh, et donc le langage d'amour c'est peut-être juste une façon de, de, voilà, de s'attirer ses faveurs euh, et, mais alors voilà, tous les poètes de l'époque jouent avec des codes euh, mais en fait c'est-à-dire que Shakespeare lui arrive à jouer avec les codes et nous faire croire aux sentiments en même temps euh, et, et c'est ça qui est fort et c'est ça qui fait qu'il a été lu ensuite par les romantiques et admiré comme aucun autre poète de sa génération euh, parce qu'ils se sont reconnus dans ses sonnets, et aussi parce que ces sonnets débordent du cadre qu'ils reproduisent pourtant, euh, en y insoufflant une sorte de, 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 de voix épique. Et cette voix épique, elle est liée au mouvement constant de ces sonnets, cette faculté, cette ductilité qui est la sienne, en fait. Qui, voilà, il est tout le temps en train de nous faire bouger, de faire bouger sa pensée. Euh, et, et je pense que voilà, c'est ça qui leur a donné une vie, euh, une vie que lui-même promet à ses sonnets, en les écrivant. Hein. Oui. Voilà. Mm.
0: Effectivement, en termes de réception, donc mm. parliez des romantiques, et, et au XXe siècle, du coup, comment comment ça se passe cette réception des sonnets dans, alors, dans le, le champ littéraire francophone, dans le, de, 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 parmi les traducteurs, parmi, parmi euh, les, les lecteurs, les critiques, etc. Qu'est-ce qu qu'il y a comme grand mouvement qui se dessine au XXe siècle, notamment euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des on a périodes de creux Est-ce qu'il a des périodes de mm.
1: creux Et je trouve que la diversité, la multiplicité, nous frappe plus qu'une éventuelle... Je sais pas, mm. accentuation à telle ou telle période, c'est pas du tout net. Mm.
0: Et,
1: non, pourtant, oui. et pourtant, Lynn a fait cette anthologie avec une grande attention, un grand soin et il n'y a aucun, enfin, il me semble, aucune traduction majeure qui soit absente du recueil. Non,
2: je pense que ce que son anthologie montre, mais elle saurait en parler mieux que nous, euh, c'est qu'en fait, pendant longtemps, c'est un terrain de bataille à la française. C'est-à-dire que les Anglais se posent moins les questions de style et d'école, mais que pendant tout un temps, justement, quand ils sont repris par François Victor Hugo, qui les traduit volontairement en prose pour s'opposer au classicisme, etc., donc le sonnet il a telle ou telle enfin Les sonnets de Shakespeare en traduction ont telle ou telle forme parce que il euh, y a un euh, voilà, il y a un, un sous-texte presque politique, littéraire et politique de, de gens qui s'en emparent pour faire valoir telle ou telle querelle littéraire en France. Mais ce qui semble se dessiner plutôt au 20e siècle, à mon sens, c'est peut-être euh, la subjectivité et l'idée d'appropriation. Personnelle en fait, à chaque fois, et cette idée qu'on se mesure individuellement à Shakespeare, mais ça dit quelque chose sur le statut de la littérature aujourd'hui aussi, c'est-à-dire que la littérature n'est plus forcément un bien commun que l'on partage, mais c'est le lieu de l'expression individuelle, peut-être. Euh, et peut-être que ça, ça ressent aussi dans ces traductions qui ne dessinent pas forcément une cohérence, un mouvement, mais euh, mais simplement voilà des, des démonstrations de, de poètes individuels en fait.
1: Voilà. François Victor Hugo mmh. traduisait pour être lu. Lui, très explicitement, pas pour être dit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on la joue presque plus, parce que ça n'allait pas bien en bouche. Ces phrases sont trop longues. Enfin, il y a une rythmique, certes, mais une rythmique qu'il avait qu'il avait consignée par des tirets, qu'on a effacé. Mais euh, le problème, c'est qu'on ne joue jamais au maximum qu'un tiers de la traduction de son salle de à cause de sa longueur. 10 égale une phrase interminable.
0: Alors à propos de bien commun, justement, je voudrais terminer sur une question qui, euh, qui porte en fait sur la nature de la collaboration que vous avez eue à l'intérieur de, de ce volume Pléiade, donc euh, entre traducteurs euh, et entre traducteurs et commentateurs. Je, je suis toujours euh, curieuse de, de, de ces processus de collaboration. Je trouve que la, la traduction en soi, c'est une, une, une activité éminemment collab collaborative et, et a fortiori, du coup, euh, je me posais la question de savoir voilà, la nature. Comment vous avez travaillé, enfin, vous y allusion tout à l'heure, effectivement, à des échanges sur le contenu sémantique des sonnets. Est-ce que c'était quelque chose de... Vous avez eu des réunions de travail ou est-ce que c'était ponctuel et...
1: C'est à moi de répondre d'abord. <rire> je, je saisirai désormais toutes les occasions, d'ailleurs, je l'ai fait dans, dans le texte sur traduire les sonnets, d'exprimer ma reconnaissance envers Anne-Marie. Et on a vécu ça dans l'amitié, mais dans euh, l'échange impitoyable. Parce que euh, voilà comment c'est né. En résumant, j'avais participé à un volume des éditions de Célier qui s'appelle Shakespeare à Venise. Et euh, un des collaborateurs avait quatre ans de retard. Et quand enfin son texte est arrivé, il avait traduit le sonnet 127, qui est celui où on passe... Euh, du jeune homme à ou enfin, ou des jeunes hommes à la maîtresse, et c'était une catastrophe. J'ai dit à, à Diane de Célier, On ne traduit jamais que dans le sens de sa langue maternelle. Sinon, et je lui ai dit Écoute, laisse-moi le refaire. Euh, je vais sans doute traduire les sonnets de Shakespeare après, dans les années qui viennent. Et donc, quand un beau jour elle m'a dit Il n'y a plus que huit jours maintenant, est-ce que ce que tu m'as livré c'est bon j'ai dit, il faut absolument que j'ai un spécialiste des, de la poésie de Shakespeare et qu'il le relise. Et donc, Anne-Marie a accepté de le faire et heureusement, parce qu'il a beaucoup... Ah, si, il a oui, voulu, il a évolué, il a mais je
2: ne sais pas si heureusement.
1: Heure, <rire> Black, oui. j'avais traduit par la brune, hum. comme Fusier d'ailleurs, puisque on, 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 voilà, on était dans le changement d'interlocuteur et où tu as eu tout à fait raison de me refaire de, de me faire mettre Black. Et à partir de là, j'ai dit à Nari, écoute, c'était tellement important que tu interviennes au moment tu es intervenu, est-ce que tu accepterais d'être la première lectrice critique Donc, veux-tu travailler avec moi au sens où tu es là pour critiquer Tu n'es pas là pour me dire ça c'est bien, bon, à certains moments elle l'a dit aussi, donc c'est bien d'être encouragé, j'aurais été fustigé tout le temps, j'aurais eu les stops, mais... Son, son boulot, euh, qu'elle a fait consciencieusement et surtout avec une compétence inouïe, c'était de critiquer. Et je dois dire qu'il y a des fois où je t'ai livré quelque chose qui me paraissait non pas un accomplissement, mais enfin un point d'aboutissement au moins provisoire. Et alors là, gling, 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 <rire> il n'y a pas une fois où elle m'est renvoyée la copie sans euh, mettre en cause. Mais ce qu'elle sait faire... Que... Non, non, mais ça revient... Je peux parler du oui. copie au sens de... que j'ai écrit. J'ai bien compris. Ça revient quand même euh, au fait d'avoir de... ben voilà, un collaborateur ou, en l'occurrence, une collaboratrice hyper compétente. Et je trouve qu'ils sont tellement difficiles que je me demande bien comment j'aurais fait sans. Donc, il est certain que beaucoup de colorations. Sont dus à la présence d'Anne-Marie. Donc, ça n'a pas été, on s'envoie ce qu'on a fait, ça n'a pas été euh, un, un échange d'amitié, tiens, si tu veux bien lire ce que j'ai écrit, mais ça a été une collaboration constante. Bon, à ceci près que Anne-Marie ne veut pas re revendiquer ça comme une co-traduction, que ce n'est pas ça au sens pas. où le final cut, euh, bon, c'est moi qui l'ai eu, et en tant que. Bon, tu sais bien et,
2: que la, et la traduction première a, a toujours été la tienne aussi. Oui. Mais je crois qu'effectivement, il y a le, le mouvement du poème euh, et, et les intuitions du poème qui ont, qui ont été les tiens. Et, et parfois, j'ai simplement apporté des informations aussi contextuelles qui pouvaient venir épaissir quelque chose à un certain moment ou, euh, ou faire ressortir aussi des, des images, des métaphores qui sont assez obsolètes pour le lecteur d'aujourd'hui et qui paraissent étranges, bizarres. Euh, et qui pourtant euh, mérite d'être euh, d'être euh, intégré dans le texte, comme l'image de l'usure ou des choses comme ça qu'on n'associe pas forcément à l'amour, euh, et qui pouvait se trouver parfois euh, gommé parce que c'était pas euh, effectivement dans le mouvement du sentiment euh, amoureux. Euh, voilà. Donc mais ça Oui, était... mais je
1: continue à apprendre beaucoup de toi, mmh. y compris hier euh, ou avant-hier où on, où on mmh. le répétait, et tout à l'heure dans le train, tu m'as dit que un des sens de spirit, c'était le sperme, mmh. la semence, ce que je n'avais absolument pas vu. Je prenais Spirit, certes, dans son acception sexuelle, l'énergie sexuelle, mais pas, j'ignorais totalement, oui, parce qu'effectivement, la,
2: dé la débauche d'esprit vital, on peut l'entendre comme la débauche d'énergie, mais c'est aussi spirit, euh, avait aussi effectivement le sens de
0: sperme, eh effectivement. Ben oui. mmh.
1: bon, ben donc, bon, voilà, donc en fait, ouais.
0: c'est infini, c'est infini, <rire> c'est inépuisable. <rire> c'est
1: heureux, c'est heureux. Voilà. Ouais. Alors, Travaux s'achèvent complètement, on est frustré.
0: Voilà, mais je pense que sur cette note extrêmement mmh. élogieuse je crois et optimiste. Que non, ça
1: ne peut pas être la, la, le mot de la fin, parce qu'il faut remercier Henri Suami, qui a traduit euh, Le viol de Lucrèce et Vénus à Adonis d'une toute autre manière, de la qualité, de la flamboyance de sa traduction, et également euh, Jean-Pierre Richard, mmh. qui a traduit euh, des. des des poèmes difficiles comme mm. la complainte d'une amante, d'une amoureuse. Alors on s'était
0: fixé comme objectif de parler des sonnets. Mm. Effectivement, on pourrait oui, parler de du et reste, autre bien poème. sûr. Mm. Et bien sûr, il faut il rappeler que
1: Vénus et Adonis, c'est pas autre poème bien, sûr, mineure, bien sûr, mineur, bien sûr.
0: C'est vrai qu'il euh, faut rappeler effectivement que le, le volume, comme je le disais en introduction, comporte d'autres œuvres poétiques de Shakespeare. Je le rappelle pour terminer, c'est donc le, le dernier volume de la, des œuvres complètes, euh, le huitième, euh, après donc, euh, 20 ans. Enfin, le premier apparu il y a paru oh, il, il, il y a 20 ans, mais le travail a commencé bien avant. 40 ans. Voilà. <rire> bon. Eh bien, Shakespeare, valait est bien 40 ans de travail. Voilà. voilà. Merci beaucoup, Anne-Marie.
1: J'ai commencé en 1979 avec Jean-Pierre Vincent sur « Pas perdu ». Donc, on est en 2021. Ça fait 40 ans.
0: Voilà. Bah, merci, Jean-Michel, pour ces 40 ans de labeur qui ne sont pas perdus. Oui. <rire>